0: Ben jij nog bij zijn carnaval afgelopen uh, weekend of niet? Uh,
1: is het een serieuze vraag? Nee, ja, nee. nee. Ja,
0: dat was een serieuze vraag. Nee, nee, nog bij negen carnaval. Carnaval? Ik, ik uh, ben er in de 9
1: maanden beurs geweest niet als, uh, om daar een presentatie te geven. Het ging over de, vo- uh, de rol van voeding in de eerste duizend dagen, dus de, de, vanaf de conceptie Aha. tot het tweede levensjaar. Dat, uh...
0: nou, je hebt allemaal van die stensen, en zo, bedrijven die er staan. Je hebt ook wel van die uh, spreek. Uh workshops-achtige settings volgens mij, toch? Dat je daar ja, mensen kon ja. kunnen inschrijven. Je hebt grote zalen waar een paar honderd man zitten. En ook uh, kleine breakout-sessies waar mensen een beetje langs kunnen lopen, inderdaad.
1: Ja, maar het is ja, ongelooflijk. Drie is grote hallen helemaal vol met mensen en uh, zitjes. En, en allemaal zwangers. En, <laughs> en, allemaal zwanger, ja. En daar had je, <laughs> stond een bordje bij. <laughs> Perskamer. <laughs> Dat was een voordeel. Daar heb ik een foto van gemaakt. Ook over negen maanden beurs. Ja. Perskaart.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Het is weer woensdag, dus het is weer tijd voor een broodje Jaap. Bart Mol van Arme Voeding, zoals altijd, is erbij. Hoi Bart.
0: Ja, zeker Arnaud. Ik ben er weer. Ja, vorige week waren we toevallig even uh, verhinderd. Dus excuus nog daarvoor, want ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars denken op woensdagochtend: ja. ja. hé, hey, waar is mijn podcastshow? Uh, wat op zich een goed uh, teken is. Maar ja, uh, uh, niets menselijks is ons vreemd. Dus uh, ja, v- excuus voor toen. Maar uh, vandaag we weer een brand new show. Ja, het is
2: even intermittent fasting voor de luisteraars. Want ook volgende week ja, zijn we Ja, reemd.
1: ja, wel, ja. Mensen echt uh, gedesoriënteerd aan de hele ja. dag.
2: Ja. ja, dat snap ik wel.
1: <laughs> <laughs> ja,
2: Jaap, uh, Jaap Seidel is er natuurlijk ook. Hoi Jaap. Ja, hoi. En uh, ja, Broodje Jaap is natuurlijk onze rubriek waarin we een actualiteit doornemen binnen ongeveer een kwartier. Dat zeg ik nog steeds, ondanks dat het nooit binnen een kwartier blijft. En dat maakt helemaal niks uit. Uh, Waar we het vandaag over hebben is uh, zaadolie. Uh, Jaap, je hebt ter voorbereiding van de show ook wat wat foto's van volgens mij social media posts en advertenties doorgestuurd die jou wat triggerden. Laten we even beginnen bij het begin. uh, Bij zaadolie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is het precies? En. Waarvoor gebruik je het?
1: Nou, zaadolieën zijn eigenlijk al die oliën waarvan de Hartstichting en de Gezondheidsraad zegt... daar moet je vooral veel van gebruiken. Dat, dat zijn zonnebloemolie en uh, sojaolie en pindaolie en dat soort uh, zaken. En uh, ik krijg daar heel veel vragen over. Want uh, er zijn inderdaad heel veel uh, berichten op social media. Uh, maar, hè, dus dat gaat ook voor TikTok en Instagram, maar allerlei ook... Uh, uh, ja, mensen die dieetadviezen geven en dergelijke, die zeggen ja, maar dat is echt het meest verkeerde advies wat uh, de medici aan ons geven, want dat is toxisch. En zaadolieën zijn dus uh, oliën die gebruik je dus, nou ja, dat weten mensen wel, zonnebloemolie en slaolie en zo. Uh, je gebruikt deels om, de ba- om te bakken thuis. Ja. Um, en uh, je maakt er soms dressings van of wat dan ook maar er worden natuurlijk in het huishouden best veel gebruikt maar ze worden in de industrie nog veel meer gebruikt want het is eigenlijk best wel goedkoop um, en het is iets wat uh, ja, waar veel misverstanden over zijn denk ik en uh, uh, waarvan dus hè, de, de websites die zeggen van dit is toxisch het is bewezen dat dit de oorzaak is van kanker van hart- en vaatziekten, van diabetes, van overgewicht en al dat soort zaken Uh, terwijl de officiële kanalen eh, ik noem maar de gezondheidsraad maar ook het voedingscentrum en zo, natuurlijk nog steeds zeggen vervang, verzadigd vet, vooral door die plantaardige oliën, want dan ben je gezond bezig dus het is zo'n controverse die in de lucht hangt Uh, bijna elke presentatie die ik geef komen daar vragen over, en dus uh, ik dacht, dat moeten we een keer behandelen in uh, in een podcast
2: ja, dat lijkt me een goed idee, dus uh, brandloos want uh, jouw kennende ligt dit genuanceerd. Uh, Hoe hoe zit het met die olieën?
1: Zijn die toxisch? Ja, nou ja, kijk, de de, de mensen die zeggen van dit is is verkeerde uh, rommel, zal ik maar zeggen, die zeggen, ten eerste kijk je al naar de, hoe maken ze dat? Nou, dat is door door zaden te extraheren met allerlei chemische middelen en dat soort zaken. Nou, dat vinden veel mensen al bij voorbaat al ingewikkeld dan zijn het van die olieën die ook nog stel, snel reageren. Hè. Dus zonnebloemolie, dat wordt heel snel slecht, zeg maar. Want dat, als je dat met zuurstof in aanraking brengt, dan oxideert dat. Dat is de, echt het kenmerk van meervoudig onverzadigde vetzuren. En als je ze dan verhit, hè, dan ontstaan er ook allerlei stoffen nog. Hè. Dus als je uh, regelmatig patat bakt in uh, dat soort olie, en je doet dat steeds vaker, en je doet dat aan een hele hoge temperaturen, dan wordt het bruin en dan komen er allerlei chemische stoffen in vrij die uh, van belang zijn. En... Ja, wat, wat die wetenschappers ook, uh, die dan zeggen dat het toxisch is. Hè, dus naast zeg maar de algemene uh, influencers, zal ik maar zeggen. Uh, die zeggen ook dat het inflammatoire is. Dat wil zeggen dat die oliën uiteindelijk ontstekingen in het lichaam veroorzaken. Nou, en dat is natuurlijk, als dat zo is, dat is natuurlijk heel slecht nieuws. En uh, omdat ze zo verschrikkelijk veel gebruikt worden, de, natuurlijk ook in de voedingsmiddelindustrie... En ook door de, de, de frietbakker en de fastfoodindustrie uh, en dat soort zaken. Ja. En voor een deel is dat natuurlijk ook al echt terecht. Hè? De, ik, ik kan me nog herinneren dat uh, uh, fastfoodrestaurants ook altijd zeiden van... ja, maar wij, wij bakken nu uw uh, frietjes in plantaardige olie. Dus het is goed. Maar om die plantaardige olie niet z- snel ranzig te laten maken... werden die oliën en dat geldt ook voor de voedingsmiddelenindustrie, werden dan gehard... Dus dat heet dan gehydrogeneerd of partieel gehydrogeneerd. Dat Dat is een chemische term om ze maar een beetje eh, eh, bestendiger te maken tegen eh, invloeden van zuurstof. Maar ook om het wat vaster te maken. Dan dan stollen ze al bij kamertemperatuur en dan wordt het hard. En dan kan je het beter gebruiken in koekjes en in chips, maar ook in eh, allerlei snacks en zo. En daarvan weten we, dat heeft eh, onder andere Martijn Catan, eh, bekende eh, Nederlandse voedingswetenschapper... eh, die jullie ook hebben geïnterviewd, weet ik. Uh, ooit bewezen van ja, maar die, die geharde plantaardige olie. die zijn echt super slecht. Die, die, die veroorzaken hart- en vaatziekten enzovoort. Nou, en daar komt dus deels ook dat verhaal vandaan. Hè, dat zijn de dus zogeheten transvetzuren. Dat zijn dus plantaardige uh, uh, olieën. die bewerkt zijn door de industrie. Uh, en die uh, aantoonbaar hart- en vaatziekten veroorzaken. en uh, uh, ellende in, in je vaten en in je organen. Uh, veroorzaken. Uh, maar die transvetzuren, die zijn er bijna allemaal uitgehaald. Dus die zijn door de industrie eigenlijk uh, verbannen. Hè? Dus vroeger had je van die harde margarines. Zeg maar, Zeeuws meisje, mag ik nu wel zeggen, bestaat die meer? Uh, dat was zo'n blokje margarine. Uh, en dat was dus gehard uh, plantaardig vet. Uh, en daar kreeg je harde vaatziekte van. Dat weten we nu. Uh, en die zijn er niet meer, die harde margarines. Die zijn nu vervangen door allemaal uh, vloeibare en zachte uh, producten. Uh, d- dus uh, ja, waarom zijn die plantaardige oliën zo ontzettend in zwang gekomen? Want die waren zeg maar tot uh, 100 jaar geleden helemaal niet in de, in, in de voeding uh, te vinden. En je had wel olijfolie natuurlijk, en je had uh, boter, en je had uh, ja, reuzel, en dat soort dingen. Je, dat gebruikten mensen als vetbron. Uh, maar. Uh, uh, zonnebloemolie, dat bestond helemaal niet. Uh, en dat, dat is bedacht dus door de industrie. Dat je ook uit die zaden en uit noten... Uh, olieën kunt maken die je ook in de industrie kunt gebruiken. En wat uh, in, in, in het midden van... Nou ja, zo in de jaren 60, 70, bedacht is... door uh, met name grote fa- margarinefabrikanten... Uh, die vonden toen ook dat je... Uh, als je boter vervangt door margarine... dat je cholesterol omlaag gaat. Hè? Met name het slechte cholesterol, het LDL-cholesterol. En op basis daarvan is eigenlijk gezegd... Ja, je moet, iedereen moet over van die harde vetten... naar de zachte, smeerbare vetten. En de oliën En dat moeten vooral zaadolieën zijn. En, en, en notenolie. Nou, uh, dus... Uh, ik ga nu een beetje, dat is een beetje de historie hè, van zo ontstaan die dingen. Nou, dan, dan ja, ja. toen werd er dus gedoe over die trotsvetzuren. Dat eigenlijk die margarines helemaal niet zo gezond waren, omdat die vol met bewerkte vetzuren zaten. En eh, ja, inmiddels is dus de controverse zo groot dat de, ongeveer de ene helft van, van de mensen die communiceren over voeding zeggen: eh, Het slechtste wat je kan eten is plantaardig vet. Je moet vooral weer boter gaan eten. En dat het voedingscentrum en de gezondheidsraad en de, en de hartstichting en zo nog steeds zeggen... ...die harde vetten moet je vervangen door de vloeibare vetten. Dus dat is een echte controverse. En ze hebben alle twee een beetje gelijk, denk ik. Hè? Want als je dus nu naar studies kijkt waarin je kijkt... ...van hoeveel van die uh, plantaardige olieën krijgen mensen nu binnen... En, uh, ...en je kijkt dan naar of mensen dan, hè, in epidemiologisch onderzoek heet dat dan... ...of die dan weer minder hart- en vaatziekten en kanker krijgen... ...dan blijkt dat uh, laatste het geval... Maar dan moet je dus ook bedenken van waar zitten nou die plantaardige oliën in. Dat is voor een heel klein deeltje is dat dan uh, de fles zonnebloemolie die in je keukenkastje staat. Maar voor het overgrote deel is het door de industrie in allerlei bewerkte producten gestopt. Dus uh, reepjes en koekjes en uh, kijk maar naar de ingrediëntenlijst uh, van al die uh, zaken. Dat is allemaal ultra bewerkt voedsel waar heel veel suiker en veel zout aan toegevoegd is. Uh, Chips die worden gebakken in zonnebloemolie en dat soort dingen en fastfood. En, en, en het zijn dus niet zozeer de oliën die dan de gezondheidsrisico's veroorzaken. Maar de mensen die veel van die oliën innemen, die eten dus veel van dat soort van uh, fastfood en ultrabewerkt voedsel.
2: En kun je dat in dus het onderzoek soort, niet uit elkaar trekken, zeg
1: maar. De mensen die... dan je, nee, dat kan je niet uit elkaar halen. Hè? Dat is heel ingewikkeld. Um, want uh, als uh, je, ja, je, je, ja, je moet het hebben van berekeningen van wat is de inname, en dan kijk je waar zit het in. En dan berek je van, nou ja, zonnebloemolie zit in de chips en dit zit in de frieten en dit zit in de nou ja, enzovoort. Uh, en dan uh, ga je kijken, wie hebben een hoge zonnebloemolie in, inname? En dat blijkt dan de mensen zijn die ziek worden. Maar dat is niet zozeer de olie, als wel het product waarin het in verwerkt is. Dus zo, zo komen natuurlijk die controversies eigenlijk uh, uh, tot stand. En daarom probeer ik het eigenlijk ook uit te leggen. Hoe kan het nou zijn dat de mensen die naar dezelfde wetenschap kijken, hè, want dan zijn er ook mensen die. Uh, die die doen dan studies en die vervangen dan dat harde vet door vloeibaar vet, zeg maar, ik noem het maar even zo, hè, door die zaadolieën. En die zien dan dat het cholesterol gaat omlaag, de ontstekingsremmers gaan omlaag, mensen worden gezonder en hun vaatstelsel wordt beter. Hoe kan het dan toch zo zijn dat mensen die een hoge inname daarvan hebben, toch meer hart- en vaatziekten krijgen? Nou, omdat het dus in hele ongezonde producten zit. En... Um, ik denk dat dat dus voor een grootste gedeelte is dat er de, uh, or, ja, de verklaring voor die controversies. Dat geldt, ik neem, neem nu dat voorbeeld van die zadenolie, maar dat geldt voor heel veel van die voedingsmiddelen. En voedingsstoffen waar veel discussie over is.
2: Maar er is nooit um, los onderzoek en, naar gedaan? Dat, dat heeft nooit. Jawel, gehoord.
1: ja, ja, ja. En dus de, de, de dingen die los onderzoek doen, dat doe je dus door vetten te vervangen door olie, bijvoorbeeld hè, in een studie met, met uh, vrijwilligers. Dat dat deden ze in Wageningen ook heel veel uh, vroeger. Uh, En dan zie je dat dat eigenlijk gunstig is. En je hebt epidemiologisch onderzoek. Waarbij je niet eigenlijk kunt kijken naar mensen die alleen maar olie gebruiken in plaats van boter. Want ja, dat is maar een klein stukje van de totale olieinname is. Doordat de industrie het zoveel gebruikt. En de fastfood wereld en de restaurants en zo. En dan kan je het niet meer scheiden. Dus die... Uh, Dat is ook een beetje wat Martijn Katan altijd zegt: die epidemiologie, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Want het is zo ingewikkeld en en vertroebeld door allerlei dingen die met elkaar samenhangen. En het zijn dan ook vaak nog eens de mensen met de lage inkomens natuurlijk, die uh, veel van die fastfood en inferieure producten eten, die goedkoop gemaakt zijn met met, uh, goedkope plantaardige olie. En die maken dan dat, uh, dat die associatie er bestaat, maar dat is geen causaliteit. He, het is geen oorzaak en gevolg. En de mensen die dus zeggen, ja, je kunt eigenlijk alleen maar dingen beoordelen op basis van echte geïsoleerde proeven die je met mensen doet. He, je, je kijkt naar v- verschillende vetzuren in verschillende experimenten. Dat is het werk wat Martijn Kanton vroeger deed. Die zeggen juist, ja, nou, maar dan, is, dan zie je maar alleen maar gunstige effecten. Um, dus ja, wat moet je dus als consument doen? Nou, want dat is natuurlijk dan de, de, de vraag. Moet ja, je nou, dat wilde ik precies uh, vragen. Nou, dat dacht ik al. Ja, ik, ik ken het met al een beetje de, de, de drill. Uh, nee, de, 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 dus uh, zorg dat je ver blijft van die ultrabewerkte snackvoedsel... waar het vol zit met bewerkte olieën en uh, industrieel bewerkte olieën enzovoorts. Uh, vervang gewoon wel de roomboter die je op je, brood, op je brood smeert door margarine. Dat is eigenlijk wel prima. En uh, gebruik het dus ook gewoon in de keuken. Dat is maar een heel klein deel. Maar dan is dat wel goed voor je cholesterol. Hè? Dus het is nog steeds wel zo dat... Uh, mensen die uh, van boter overstappen naar margarine, dat hun verkeerde het LDL cholesterol, verlaagt. En dat je daarmee het risico op hart- en kunt verlagen. Uh, dus dat je het als consument als het ware wel scheidt. Dus de zichtbare en onzichtbare vetten, noem ik het maar even zo. Hè, zorg dat de zichtbare vetten die je zelf gebruikt, dat dat vooral uh, smeerbare en, en vloeibare oliën zijn. Uh, en zorg dat je zoveel mogelijk de producten waarin al die olieën en, en smeerbare vetten zijn verwerkt tot... Uh, Fastfood en ultra bewerkt voedsel vermijd die vooral oké
2: okay. en als ik zo'n post tegenkom op social media kan ik eronder zetten, Jaap zegt dat jullie geen gelijk hebben
1: nee, ik zeg dat je je baseert je op andere soorten van wetenschap hè? dus het uh, uh, is niet zo dat het wappies zijn of zo dat, het, dat ze maar wat verzinnen uh, zij citeren ook uh, wetenschappelijk onderzoek en er zijn inderdaad studies Zeker. die laten zien dat mensen die hoge inname hebben van die oliën dat die het dus slechter doen, omdat ze dat binnenkrijgen door ongezonde producten. Uh, Dus uh, Ik denk dat het goed is dat we het dus ook niet zoveel over individuele uh, stoffen hebben, zoals linolzuur of zoiets dergelijks, maar dat we het veel meer hebben over waar zit dat dan in, hoe is het bewerkt, wat is eraan toegevoegd, wat is eruit gehaald en hoe wordt het gegeten. Want dat dat is uiteindelijk waar mensen uh, behoefte aan hebben. Uh, dus ga vooral niet a- uh, af op uh, adviezen die gaan over uh, een stofje dit... of een vetzuur of een eiwit zus en zo. Want uiteindelijk gaat het, er, het gezondheidseffect wordt vooral bepaald... door uh, waar het in zit en hoe je het eet.
2: Ja, het is het hele voedingspatroon... en niet de individuele ingrediënt van
1: één product. Ja, en het hele voedingsmiddel. Hè? Dus, uh, 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 je, dat is natuurlijk de, de reductionistische aanpak van de voedingswetenschap... is op een bepaald moment gezegd... We gaan Alleen maar adviezen geven op basis van stoffen. Hè, dus natrium, eh, omega 3 vetzuren, verschil, verschillende soorten zetmeel z- of uh, suiker of wat dan ook. Uh, maar ja, dat, dat leidt dus heel erg af van hoe mensen eten en waar het allemaal in zit en hoe het bewerkt is. En uh, wat uiteindelijk het effect is in een voedingspatroon van...
0: Uh, ja,
1: uh, dus het eten van plantaardig vet kan dus een heel ongezond voedingspatroon zijn. Als je dat doet in de vorm ja. van... Uh, kaassoeflees en, uh, en chips en dat soort dingen.
2: <laughs> Klinkt heel uh, logisch in elk geval. Nou, dit lijkt me een duidelijk punt. Bart, heb jij uh, tot slot van deze aflevering... De dingen vanuit Arme Foodie die je wil toevoegen... Uh, aan deze aflevering?
0: Ja, nou eigenlijk uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Ja. Dat uh, is altijd leuk als we nog meer vrienden van de show hebben... En uh, daarnaast, tja, check ook even de show notes... voor een, een mooie kortingscode voor uh, ons kookboek... Eet als een expert party Oeh, ja. Dus dat is nog een extra incentive voor al die luisteraars. Dat ze denken, hé, hey, ik wil nog inspiratie hebben... voor een aantal lekkere gezonde recepten. Ja, check het boek. help je ons mee. Dan kunnen we weer uh, andere mooie boeken maken... en allerlei andere producten en uh, hele mooie shows.
2: Yes, duidelijk. En ik wil tot slot nog even zeggen... volgende week dus zijn we er niet... Uh, dus dan zul je ons weer moeten missen. Dan is het vakantie die week erop. Als het goed is, dan uh, zijn we er wel weer gewoon. Uh, dus uh, we nemen afscheid voor vandaag. Dankjewel Bart. En
1: yes. dankjewel Jaap. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. <laughs> en tot volgende week. <laughs> Later hoor. Nee, ik niet volgende week. Ik zal volgende keer.